0: I sommer har det dukket opp sak etter sak som handler om politiet og en forening som kaller seg Norsk Narkotikapolitiforening.
1: Venstrepolitiker Ola Elvestuen mener det er bra at Justitistepartementet tar over granskninga av bondene mellom politiet og Norsk Narkotikapolitiforening.
0: Og de sakene de fortsätter å dukke opp. Tilsette i politiet, som också er medlemmer i Norsk narkotika Narkotikapolitiforbund, har fått medlemskontingenten til forbundet, trekt rett fra løna. Samrøret, korrupsjon, uklare roller, det er noen av beskyldningene mot forholdet mellom politiet og den frivillige interesseorganisasjonen Norsk narkotika Narkotikapolitiforening. Så mange saker er det blitt at forholdet mellom foreningen og politiet nå skal granskes. Det er nok en del
2: som har oppfattet Norsk Narkotikapolitiforening som politiet, men det er det
0: jo egentlig ikke. Og bråket startet med en reform som mange håpet skulle bli historisk. Vi opphever altså straffansvar for bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til egen bruk. Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg er Andreas Bakkefoss. I dag er det fredag 13. august. Regjeringen så for seg at rusreformen skulle endre allt. Kunskaps- og integreringsminister Guri Melby fra Venstre sparte ikke på kruttet da den ble lagt frem. Jeg er veldig glad for å få lov til å presentere den viktigste sosialpolitiske reformen i nyere tid, regjeringens rusreform.
2: Rusreformen var regeringens forslag til en ny narkotikapolitikk, der hovedreformen, Idén var att man skulle slutte och straffa narkotikabruk alltså små brukeloser som man hade på sig eller brukte av alle typer
0: narkotika. Andreas Slettholm är kommentator i Aftonposten och han har fullt den upphetade debatten runt både rusreformen och norska narkotikapolitikförening nöje. För det var ikke alle som meinte att allt med rusreformen var like fantastisk. Dette var en veldig kontroversiell
2: idé som ble nedstemt til slutt i Stortinget av Senterpartiet,
0: Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet og fick dem mycket flertall og blir foreløpig ikke noe av. Men det var ikke bare politikerne på Stortinget som hadde noe imot reformen sånn som den ble lagt fram. Bland de som ikke ønsket en avkriminalisering for alla og som jobbet for å endre innholdet i reformen var politiet. En av de største og viktigste etatene i Norge. Og flere politifolk som deltok i debatten om rusreformen var også med i denne narkotikapolitiforeningen. Så hvem sine synspunkter var dette egentlig? Politiet var en väldigt viktig
2: premissleverandør, kan du se. Si. De hadde sterke meninger, selv om det er forskjellige syn i etaten, så var for eksempel politidirektøren ut- og advarte mot en sånn type avkriminalisering. Og etter hvert, og i vår, så ble det i større grad liksom problematisert hvor kommer disse synspunktene fra, vad er kunnskapsgrunnlaget, og det ble også rett et større søkelys mot denne spesielle foreningen som existerer eksisterer innen politiet.
0: Norske narkotikapolitiforening, de jobbet da mot generell avkriminalisering. Hvorfor det? Ja, denne foreningen er en sammenslutning
2: frivillig organisasjon, bestående av veldig mye politifolk, men også noen fra andre etater, og, og, og de eh, har ett veldig klart justispolitisk eller narkotikapolitisk syn om at en enhver form for, i fall en form for eh, liberalisering av lovverket eh, kan være uheldig, kan føre til større bruk, og det er liksom en slags som grunnholdning, og derfor var de naturligt
0: nok veldig skeptiske til av kriminalisering. Men i denne processen så var det flera som började lura. Vem är det egentligen som mener vad här? Är det polisen eller denne ideelle organisationen?
2: Jag lite sån i efterdöningarna så var det egentligen ett miljö på Twitter som hade varit väldigt för rusreformen som började och kække var kommer egentligen disse hållningarna till politifrå, vad är förhållandet mellan den private föreningen och politiet, og egentlig gjorde en sånn journalistisk jobb, begynte å søke innsyn og se etter tegn på, på samrøre. Og etter hvert har da også de større etablerte mediene
0: tatt opp den ballen. Og da begynte den virkelige støyen rundt Norsk Narkotikapolitiforening. Musikk NNPF er en forkortelse som flere journalister og Twitter-debattanter har måttet bruke flittig de siste månedene. For Norsk Narkotikapolitiforening har kanskje et navn som kan gi selv en dreven journalist skrivekrampe. Men det har ikke stoppet mediene fra å skrive en rekke kritiske saker om mulig rolleblanding og samrøre med politiet. Så hva slags er
2: NNPF? Norsk narkotikapolitiforening ble opprettet i 1991 etter modell fra Sverige og var en slags frivillig sammenslutning av politi som jobbet med narkotikaproblematikk. Etter hvert så utviklet de blant annet noen sånne konferenser årlige konferanser om narkotikapolitikk, hvor de gjerne fikk kjente folk fra utlandet til å komme, og har etter som blitt en institusjon, en forening innen politiet som, som
0: jobber med å overføre kunnskap, men som også har et veldig klart politisk syn. Nestleder i Norsk Narkotikapolitiforening er statsadvokat Geir Evanger. Han sier foreningen har jobbet for et narkotikafritt samfunn i 30
1: år. Vi driver med veldig mye forskjellig. Vi driver ulike prosjekter, bryr deg prosjekter. Vi selger kurs. Vi har en stor utdanningskonferanse og vi engasjerer oss i, i politiske spørsmål. Og vi har i dag 3300 veldig engasjerte medlemmer si, som gjør en en kjempeutsats for foreningen.
0: Andreas, vad er det denne foreningen NNPF jobber for å få til? De ønsker å
2: forebygge narkotikaproblemer eh og de har et eh, klart eh, syn om at den Straffelinjen eller det å, å ha sanksjoner, virkemidler for politiet, eh, slå hardt ned på bruk, det er en viktig del av den politiken. og de har alltid vært veldig skeptiske til ulike liberaliseringer som har kommet de siste 20 årene. For eksempel så advarte det jo veldig mot det sprøyterommet som etter hvert kom på plass i Oslo, fordi de mente at det kunde da eh, gi en slags sånn aksept for eh,
0: narkotikabruk. Og som en ideell organisasjon som drives på frivillig basis så jobber Norsk Narkotikapolitiforening på forskjellige måter for å fremme sitt syn.
1: Vi engasjerer oss i, i samfunnsdebatten. Vi er med på å skrive høringsuttalser og så videre. Og eh, vi i rusereformen har vi naturlig nok vært opptatt av å, på å si, påvirke politikere og de politiske prosessene ved har engasjere oss der. Så vi har ikke noe jobb med å påvirke eh, politiet. Det er andre vi i så fall vil påvirke.
0: I tillegg til å påvirke politikerne så deltar de for eksempel i forebyggende kampanjer mot narkotika i idrett og uteliv, og arrangerer en stor utdanningskonferanse hvert år med økonomisk støtte fra blant annet politidirektoratet. Og det er nettop forholdet til politiet som er blitt et stort tema. Mitt
2: inntrykk er jo at av politiets offisielle syn og ting som politifolk eh, sier i rollen av å være politi i mediene, det er veldig sammenfallende med det narkotikapolitiforeningen sier og perspektivene de anlegger. Og det er kanskje ikke så unaturlig heller, for hvis man har en stor forening med folk som jobber på ett felt som er viktig i så sier det sig jo selv at det er en slags sånn interesseorganisasjon som, som selvfølgelig er med på å påvirke meningsdannelse og
0: oppfattningen av problemer i politiet. Og flere mediesaker den siste tiden har også pekt på mer direkte koblinger mellom foreningen og politiet. For eksempel skal foreningen i flere tilfeller ha brukt adressene og telefonnummerne til lokale politistasjoner som sin egen kontaktinformasjon. Samtidig sier foreningen selv at de ikke er en del av politiet og ikke snakker på vegne av politiet. Men ikke alle er like enige i at det er så tydelig. Nei, og det er jo noe av
2: kjernen i problemstillingen her. Dette samrøret eh, mellom en forening som har stor innflytelse i politiet og som har veldig mange politifolk som medlemmer og politiet som jo er statens eh, makt utøver. Eh, og det er mange eksempler, både internt, men også ekstern på at folk har veldig vanskelig for å skille da. For eksempel da når... Eh, Narkotikapolitiforeningen og politiet har ett samarbeid eh, om en utlivskampanje. Eh, det er uklart eh, hvem som er hvem, eller da Unge Venstre hadde en sånn legaliseringskampanje for, eh, for harsj i skolevalgkampen i 2019, og skolene ble advart mot dette. Da var det Narkotikapolitiforeningen som tog kontakt, men eh, alle sakene jeg leste, om det, ga inntrykk av at skolene mente de hadde blitt kontaktet av politiet. Og det er jo heller ikke så rart, fordi kommer det politifolk og ikke er veldig tydelige på at de ikke er fra politiet, så
0: oppfatter man jo at det er politiet som snakker. Men den foreningen har av mange da blitt oppfattet som politi, men er jo ikke politi, men hva problemet med det? Altså det å forveksle politiet som skal være et uh,
2: nøytralt organ for å opprettholde lov og rett i samfunnet som er bestemt av Stortinget med en privat politisk interesseorganisasjon som kjemper for en spesiell politikk på et område som er viktig for politiet det er veldig uheldig, fordi da eh, så du tvil om politiet er eh, habile, og noe av det som gjorde at dette også ble satt som fyr på rundt rusreformen var jo at veldig mange av de med et annet syn mente at kunnskapsgrunnlaget her var for tynt og hvis de har rett i det så er jo det kanskje fordi en interesseorganisasjon, en politisk forening har påvirket politiet på et grunnlag som kanskje ikke er godt nok, fordi politiet ikke har vært sånn, opptatt nok av å oppdatere seg på forskning, fordi de mener at de har en kompetanseorganisasjon som, som kan dette. Hvis det i realiteten er en politisk forening, så, så spiller det jo egentlig inn på politiets evne til å forvalte
0: samfunnsoppdraget sitt skikkelig. Nestleder i foreningen Geir Evanger er en profilert statsadvokat og har de siste årene ført flere store saker for retten. Han etterlyser bedre begrunnelser for påstandene om samrøret mellom politiet og foreningen.
1: Vi ser jo at de samme, altså de samme argumentene går igjen. Det er vel en to-tre bilder som sirkulerer av at her har, her har man vært i uniform på NNPF-arrangement. Det er de samme bildene, bildene vi ser, og det, det er en gjenganger. Og så har man jo ting som har kommet fram dette med konferansen og, og økonomisk støtte til den, adresser. Og så videre, og igjen, i, i når man først skal se på det, så er det jo relevant at pressen har, har skrevet om det, men vi syns vel kanskje det er skrint disse begrunnelsene. Man har på et sett å inspirere etablert at det er, er samrøret, og så dytter man på med de samme argumentene hele tiden. Det kom veldig lite nytt til, da, synes jeg.
0: Men noen etterlyser jo klarere linjer mellom foreningen og politiet. tänker du at det er nødvendig?
1: Vi oppfatter at vi i alle håret har oppdrått som en forening som ikke er en offentlig etat. Vi har våre egne klær, og så videre. Og at det har vært forsovet en, en ganske klar, et klart skille mellom oss og politiet. Det er berøringspunkter, og vi har jo de samme feltene vi jobber på, så sånn at vi overlapper hverandre. Men lignene mener jeg har vært klare hele veien.
0: Men Andreas, hvis disse linjene skal være så klare, skal ikke politifolk få lov til i foreninger, da? Jo,
2: men de må passe på at det ikke skader tilliten og er egnet til å svekke politiets oppgaver. Vi som er journalister, vi må jo også passe på både hva vi engasjerer oss i, og vad vi sier, og hvordan vi opptrer, fordi arbeidsgiver forventer at vi ikke gjør noe som skader tilliten. Og vi er jo, vi er jo journalister, det er viktig nok, men har er jo en særstilling. De kan kaste folk i fengsel hvis det oppstår til om at politiet er nøytralt, eller att de lar seg farge av et spesielt politisk syn, så så er det veldig alvorlig å
0: kunne gå utover tilliten til politiet. Etter mye kritik og flere runder frem og tilbake, har politidirektør Benedikte Bjørnland nå bestemt at noen utenfor den gigantiske etaten hennes skal granske bondene mellom politiet og NNPF. Jeg oppfatter att egentlig begge
2: to är i et er i hardt vær nå, og er nødt til å uh, på en måte komme på banen. Uh, fordi selv om, selv om dette kanskje ikke er noe som, som alle bryr seg veldig om, så er det etter mitt syn da veldig viktige uh, spørsmål, og det er veldig alvorlig hvis uh, tilliten til politiet blir svekket. Etter mitt syn så er det jo veldig rart at uh, narkotikapolitiforeningen har det navnet det har for eksempel, det er åpenbart en forvekslingsfare at man tenker at det er et narkotikapoliti som kommer og snakker med politiets myndighet om narkotikapolitikk eh, og så tror jeg jo mange er blitt mye mer bevisste at det eksisterer en sånn forening, sånn at kanske er faren for samrøret litt mindre i, i, i fremtiden. Og så har det jo allerede skjedd noen endringer på enkelte områder. De har jo beklaget noen saker, så sånn at det, det påvirker jo den praksisen, men om det... Eh, vil komme noen sånne veldig drastiske tiltak at de avvikler foreningen eller noe sånt. Det, det, det er jo for tidlig å si, det kommer jo mye an på hva de egentlig finner i denne granskningen.
0: Denne episoden er laget av protosent David Vekoni og meg, Andreas Bakke Foss. Resten av forklart er Ina Svån, Anne Lindholm, Marit Eriksdatter Gjelland, Fride Nonstad, Peter Dottland og Guri Leil Sjesbo. I denne episoden har du hørt lyd fra NRK og regjeringens pressekonferanse.